0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies veicinātīja redījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu. Šeit kopā skopās Sandra Krop. Šodien redījumā pievērsīsimies tādiem svarīgiem jēdzieniem kā ģimene un radniecība. Redījumu otrā daļā parunāsim par plašāku pētījumu par to, kā veidojusies ģimenes izpratni Latvijā. Savukārt, pirms tam par to, kāpēc nav atbalstāma tuva radniecība. Pēc nācē radīšana brāļu un māsas vai brālēnu un māsītas starpā vēstu risku dažādi. Arī mūsdienās uz to joprojām var gan no medicīniskā, gan sociālā skatu punktu. Taču jau pagājušā gadsimtā tapis skaidrs, ka tūradniecisks attiecības jeb incests var radīt risku iespējamā bērnu veselībai. Kāpēc un cik liels ir šāds risks, to noskaidrot devās Mariona Baltkalne.
2: tuvradniecisko laulību nevēlājumu ietekmi, jau faktiski runāja darviens. Tad, kad vēl ģenetika Kad zināt, nebija piedzimusi, un viņš pārnet sev, ka viņš ir aprecējis māsic, un viņam daži bērni bija ar dažādām slimībām smagām. Un viņš bija pārniecināts, ka tas ir tāpēc, ka tā ir, ir laulība, kur stājās to radnieki. Skaidrs, viņš to nevarēja izskaidrot, un, principā, ne jau viņš bija pirmais, kas to Pamanīja. Bet ģenetika ir viena no nedaudzām zinātnēm, kurai mēs varam pateikt precīzo dzimšanas gada, kas ir 1900. gads, kad trīs zinātnieki vienlaicīgi padarīja publiski zināmu Gregoru Mendeļu darbu. Un no tā zinātnieku kļuva absolūti skaidrs, ka katrs Pēcnācis saņem divus iedzīmes, vienu no mammas, otru no tēva. Neatkarīgi no tā, vai mamma ir zirnis augs, vai tas ir kāds dzīvnieks. Nu, un tad no šīs iedzimšanas schēmas kļuvs skaidrs, ka ja mamma un ir tuvi radniek, tad ir liela varbūtība, ka viņiem nonāks vienādas izrējums
3: Tā stāstu par incestu jeb asinsgrāku jeb dzimumu attiecībām starp tuviem asinsradiniekiem iesāka akadēmiķis profesors Latvijas ģenetiķu un selekcionāru biedrības prezidents Īzaks Rašāls un tā izskan fragments no norveiņu komponista Edvarda Grīga pirmā klavierkoncerta la minorā arī Edvards Grīgs bija precējies ar savu un dziedātāju Ninu Hāgerupu kāpēc šādos gadus jumos pāru pēdzinācei var iemanto ģenētiskas saslimšanas par to turpina Īzaks Rašals.
2: Visi gēni vienas sugas robežās, ja neskaitām kāds izņēmums ir vienāds, bet katram gēnam ir dažāds forus, ja, no, nu, teiksim, ja mēs varam salīdzināt pieņemsim šachs spēle, ja abiem partneriem ir zerdzi, laiņi un cits figūrsti, kad viens melno, otram Balta, bet varētu būt arī kaut kādas citas krāsas atšķirības. Tāpat ir ar geniem. Ir dažādas formas un ir labvēlīgas formas, ko genetika sauc par alelēm. Un varbūt tāds, kas ir pozitīvs un varbūt faktiski sabojējies gēns. Un līdz ar to viņš ir nelabvēlīgs. Bet ja cilvēkam ir gan... Bojātā gan nebojātā versija, tad parasti tā nebojātā versija viņa pārmāks to bojāt un iedzimtā slimība Tā Tāpat arī varbūt otram partnerim ir tā pati nelevēlīgā iezīme, bet ne mammai, ne tēvam viņa neizpaužās. Bet ja viņa ir tūradnieciski, kaut kur, nu, dievs brāls un mās, Vēl, nu, varbūt viņa brālienas un māsica, nu, jeb kāda cita, mazliet varbūt atālāk e, radniecība, tad ir ļoti liela varbūtība, ka šī nelevielīgās iezīmes viņas sanāks kopā. Un tad, nu, gan būs nelēma, jo tāds abas tās iezīmes ir ar bojāto gēnu. Un tad varētu izpārsties ar tā slimību.
3: mēdz būt dominantās un recesīvās formas jeb alēles. Un recesīvā forma ģenētiskās iezīmes veidošanos ietekmē mazāk nekā dominantā forma vai arī neietekmē nemaz. maz. Tiesa gan tieši recesīvo formu mantošana kādām nelabvēlīgām iezīmēm no abiem vecākiem var izsaukt saslimšanas. Proti situācijā, kad gan tēvam, gan mātai ir kāda nelabvēlīgās iezīmes kopija recesīvā formā, pastāv viena ceturdaļa varbūtības, ka to saņems arī bērns. Taču funkcionālu gēnu cilvēkam ir vairāk nekā 20 tūkstoši, un katram no mums ir daudzi simti nelabvēlīgo iezīmju recesīvā formā. Un ja pēcnācais tiek radīts tuvradnieciskās attiecībās, piemēram, star brāli un māsu, tad šī varbūtība, ka bērns no abiem vecākiem, saņems nelabvēlīgās iezīmes, ir krietni lielāka nekā viena ceturdaļa.
2: Vēl jau interesanti ir, tad ir e, hromosoms diva veida. Ir tā saucamās dzimuma hromosoms, kuras atšķirās vīriešiem un sievietēm, un ir hromosoms, kas ir vienāds. Un ja tas gēns nelabvēlīgais atrodas tā saucamā X hromosomā, kuras CVT ir divas kopijas, ar vīriešiem ir tikai viena kopija. Un tad mēs zinām, ja vīrietis slimo, tad tas nozīmē, ka nekad viņa dēls neslimos. Jo viņš dēlam nodod savu to otru, tā saucamo Y-hromosomu. Tā tad, ja piemēram tēvs ir daltoniķis, tad viņš nekādīgi nevar nodot to dālim. Un mēs zinām, arī tāda piemēra ir etniskas grupas, kas veido kaut kādas šauras kopienas. Un, un tā parasti tādās kopienās arī ir daudzu iedzinto slimību frekvences, stipra augstāk nekā apkārtēja populācija.
3: Šādu parādību bioloģijā dēvē par dibinātāja efektu. Attiecīgi reta salēles sastopamības biežums ir lielāks indivīdu grupā, kas izolēta no kopējās populācijas, un to joprojām varam novērot mūsdienās. Piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā dzīvojošie amiši, anabaptistu kristiešu grupa, kas izcēlusies no apmēram 218. gadsimta emigrantiem, jau paudzēm ilgi preces tikai kopienas ietvaroties. Kā rezultātā, daudz biežāk novērojamas dažādas slimības un ģenētiskās novirzes. Īzeks Rašals norāda, ka kopumā šādu ģenētisko saslimšanu var būt ļoti daudz, tās var izraisīt arī viena gēna mutācija un tuvradnieciskās attiecībās, tās atkal var tikt pārmantotas nākamajās paudzēs. Ja mēs
2: iedomājamies, ka tas zirdziņš ir gēns, bet viņam tam vienam zirdziņam mutācija var būt dažāda, jā. viņam var avs, nogriest, ja nukni bināt, viņam var degumu nogriezt, varbūt viņš, viņam pamat nekāds nogriež, viņš vispār nevar stāvēt uz galda, ja? varbūt kaut kādīgi tur viņu visķēmo tā, ka vispār nevar pazīt, ka tas ir zirgs. Ja? Līdz ar to arī vienam un tam pašam gēnam varbūt jau dažādas mutācijas. Bet es
3: vēl gribēju jautāt, Cik tālu mēs vispār varam runāt par incestu? Nu, jo ir skaidrs, ka incestu mēs attiecinām uz dzimumu attiecībām starp tēvu un meitu starp māti un dēlu brālis māsa, bet tālāk, ja ir stāsts par māsīcām brālēniem, un tad jau vēl varētu runāt par otrās pakāpes, trešās pakāpes māsīcām brālēniem. Ir kaut kāds brīdis robežs, kur varētu teikt, nu, nu, šeit jau nu gan vairs stūradniecisku attiecību nav.
2: No, nu, es domāju, tas ir atkarīgs, zināmā mērā, arī no tradīcijām. Mēs zinām, ka Lielbritānijā, vismaz nu, vēl 19. gadsimta tā laulības, tā brālē, no nu, mās, ir bija pietekoši plaši izplatīts, un neviens tās neuzskaitīja. Par tuvradnītiskām ir kaut tādām, kas no etiskā viedokļa nebūtu vēlams, jā. Grūti novilt robežu. Ir tāda iespēja, un es domāju, to zinām, kā to izdarīt, apreķināt tā saucamo inibrīdīgo un Mēs to varam arī aprēķināt populācijai kopumā, bet mēs varam arī noteikt, cik tuva pakāpe ir diviem dažādiem indivīdiem. Tad mēs varam aprēķināt, kāda ir varbūtība. Kad kāda no nelabvēlīgām alelēm e, sanāks vienā kombinācijā, ja viena mm -hmm. e, ja. nu, tad ir jautājums, ko mēs pieņemam par robežu, ja.
3: Bet ir zināms, teiksim, procentuāli vispārīgi, kuras šādas attiecības ir visbīstamākās un kur tas procents ir visaugstākais?
2: Brālis mās ir, nu, praktiski tikpat liela varbūtība, ka tēras meite, ja. Un mēs zinām jau no vēstures, ja, A teikt, ar zilām asiniem, ar karalīskām asiniem, viņi drīkstīja izvēlēties partneris tikai no līdzīga, tā teikt, ranga partneriem. Nu, jā, un taisa gribēja tas piemērs par faraonem, taču tur tas ir tipiski bija, lai saglabātu tās dinastijas, tas bija pietiekoši bieži, jā, kad laulības starp māsam un brāļiem un tēviem un meitām, jā. Un mēs zinām, ka tur ir arī pēc tām skulptūrām, kas ir palikuši no faraonu laikiem, tad ir daudz viet, kuriem ir šis dažāds iedzintās slimības.
3: Sakiet, man vēl interesē tāda lieta. Ja ir zināms, ka šīs te attiecības rada nevēlamu efektu, Vai sanāk, ka daba pati rūpējas par to, lai, piemēram, cilvēkiem neveidotos izteiktas simpātijas vai mīlestība pret saviem tuvākajiem radiniekiem? Ko es ar to gribu teikt? Nu, es brālī neiemīlos, jo gēni to regulē, hormoni to regulē, vai tas ir drīzāk tāds sociālais nospiedums, ka iemīlēties savā brālī, nu, tā nav labi mūsu kultūrā, un es tā nedarīšu.
2: Es domāju, gan tas, gan tas. Es lasījis pētims, kur ir Parādīts, ka simpātī rodās ļoti bieži tad, kad ir kaut kādi tie paši feremoni mazliet atšķirās, jā, un, teiksim, ārējais kaut kādas iezīmes atšķirās. Bet ir arī dzirdēt tādu gadījumu, kad kaut kāda iemeslu dēļa ir, ir pusbrāļa un pusmās, kad ir gadās, un viņi iemīmās savu starpēju nezinot kā viņi brāļi un māsas ja, pamatā, tas tomēr ir tas sociālais spiediens. Skaidrs, ka e, gēni nosaka daudz ko, bet tomēr mūsu uzvedība ļoti lielā mērā nosaka tā sociālā vidi, kur mēs esam bijuši un auzināšanu uz ģenetijas pamatu.
1: Par to, kāpēc tūra atnieciskas attiecības nav vēlams, pēc nācēja radīšanā skaidroja akadēmiķus profesors Latvijas ģenētiķi un selekcionāru biedrības prezidents īzaks Rašals, ar kuru tikās mana kolēģi Māriona Baltkalne. Bet par atniecības šodien runāsim ne tikai no ģenētikas, bet arī sociālā skatu punktu, skaidrojot atniecības īspratni Latvijā.
0: N maist nezināmajā.
1: Satvērs tiesas spriedums lietā par vienzimumu pāru tiesībām uz bērnu dzimšanas atveļinājumu, raisīs un noteikti vēl raisīs plašākas diskusijas par ģimenes jēdzienu, Taču kā veidojusies izpratne par ģimeni un ratniecību Latvijā? Kas ir tuvinieku un cik plaša ir latviešu ģimene? Par to runāsim raidījumu turpinājumā, jo uz sarunu mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši sociālo antropologu, Rīgas stradiņa universitātes vadošo pētnieku un arī docenta Klausēdlinieku lab Labdien! Es saprotu, ka ir noslēdzies kāds plašāks pētījums par ģimeni un radniecību. Vai tā ir tiesa un ko tad jūs tur īsti pētījāt?
0: Nu, projekts, projekts Relait.lv pašlaik tuvojas beigām, teiksim tā. Un, un tas projekts bija par to, kā, kādas ir attiecības starp nu, tādiem diviem, divām sociālām parādībām, ja var tā teikt, starp valsti un starp uh, radniecību, un uh, radniecību šeit tiek saprasta, uh, nu, tādas savstarpējas cilvēku, savstarpējas saiknes, uh, kuras uh, ir balstītas, nu, cilvēka piedzimšanas faktā, varētu tā teikt, ja, uh, nu, un, uh, un, un t, nu, tas, tas pamata, pamata uh, problēma, ja var tā teikt, ir, ir Tā, ka tādā teorētiskā skatījumā parasti tiek uzskatīts, ka starp, starp valsti un radniecību ir, nu, no, tādas antagonistiskas attiecības, respektīvi, jo vairāk ir valsts, jo mazāk paliek vietas radniecībai un otrādi. Un, un savā ziņā tiek, tiek uzskatīts, ka, ka tā radniecība ir kaut kas tāds, kas nāk, nu, no dabas – Un, un savukārt valsts ir kaut kas tāds, ko mēs veidojam paši, un tie, tas sastāv no dažādiem likumiem un, un dažādām institūcijām, kuras mēs esam izveidojuši. Un šeit arī jūs pieminētajās satversmes tiesas lēmumā. Ļoti interesanti ir tas, ko, kā cilvēki komentē to, un, un piemēram, tikko publicēts Baibus Rudevskas komentārs intervijā, neatkarīgajā rīta avīzē, ir, nu, viens tāds ļoti interesants nianse, kur viņa min, ka viņa saka, ģimene ir kaut kas tāds, kas, kas ir dabisks, un ko nekādas priedumi nevar izmainīt. Un šis ir ļoti interesants apgalvojums, jo tas ļoti labi atspoguļo to, kā cilvēki parasti domā par šīm lietām. Uh, savukārt tas, ko mēs savā pētījumā uh, noskaidrojām un salikām vairāk vai mazāk pa plauktiņiem, uh, ir, ir tas, ka šī radniecības izpratne tāda, kādu mēs to pašlaik saprotam Latvijā, ir veidojusies ļoti konkrētu valsts iestāžu likumu, noteikumu un tādu sociālo ekonomisko politiku rezultātā. Un tas, ko mēs pašlaik saprotam ar, ar, ar nu, tādiem radniecības pamatprincipiem, kā mēs domājam par to, kādi mēs, kā mēs esam savstarpēji saistīti, gan to, kas ir ģimene, gan to, kādas ir mūsu nu, radu, radu saknes, ja, dzimtas priekšteči un tā tālāk šīs, šīs visas šie visi uzskati latviešu kopienā izveidojās apmēram 19. gadsimta vidū, un tas bija, tas bija saistīts ar ļoti konkrētām lietām, kuras savukārt nāca no šīm valsts politikām, jo tas ir saistīts ar to, ka, ka 19. gadsimta sākumā latvieši vairāk vai mazāk visi bija dzim, dzimcilvēki, kā dzimcilvēkiem viņiem bija tikai vārdi, nebija uz vārdu, viņus nu, kaut kādā ziņā pie, pēc piederības varēja apzīmēt pēc tā, kur viņi dzīvoja, bet viņiem arī nebija, nu, tāda īsta privātīpašuma, un radniecības viens no uzdevumiem ir, ir regulēt to, kas kuram tiks pēc tam, kad kāds nomirs, respektīvi, par mantošanas tiesības. Un, ja tev nav ko mantot, tad nav arī šī, šī lieta nav būtiska, un vienīgais, ko latvieši, nu, svarīgu varēja mantot, tajā laikā bija saimnieka tituls, bet, savukārt, saimnieka tituls, nu, bija ļoti nekonsekventi nekon, ne, ne mantojums, nebija tā, ka saimnieka dēli kļuva par saimniekiem. Andrejs Plakans, vēsturnieks, to ir izpētījis un secinājis, ka tā, tā saimnieka būšana vienā ģimenē palika labi, ja divas paudzes, un trīs paudzēs ļoti, ļoti reti. Ja? Tad, nu, tas bija neskaidrs stāvoklis. Uh, un, un šis viss mainījās tad, kad uh, sākās uh, dzimbušanas atcelšana uh, 19. gadsimta sākumā, kuras starp citu vilkās ļoti ilgu laiku, bet jau gadu pēc, pēc atcelšanas uh, valdība atkal saprat, ka, nu, ko tad darīs ar tiem daudzajiem cilvēkiem, kurus nekādi nevar, uh, nevar iereģistrēt, jo viņiem ir tikai vārdi, un viņus nevar atpazīt, jo visiem vienādi tie vārdi. Un tad sākās uh, uzvārdu piešķiršana. Un, bet arī tas vēl neko, un tā uzvara piešķiršana turklāt vilkās arī ļoti ilgu, nu, vismaz vienu pāudz. Un, un, un vēl viens ieguldījums šajā te radniecības izpratnē bija tas, kad, kad sāka parādījās iespēja iegūt zemi privātībašuma. Un šie, šīs abas lietas kombinācijā tad izveido to, ka, ka lūk, mums ir cilvēki, kuriem ir vajadzība, Kaut, kaut kādu pēcnā, pēcnākamību noteikt, un ir arī mehānisms, kā to noteikt, jo tagad ir uh, uzvārdi, un, un tātad mēs varam teikt, ka šī, šī latviešu dzimtas uh, ideja uh, latviešu vidē, un te mēs runājam tieši par latviešiem, nevis par pilsētniekiem un vāciešiem un aristokrātiem, jo viņiem bija pavisam cits cit tāsts, ja? bet tajā latviešu vidē mēs, mēs redzam, ka tā tā radniecības izpratne veidojas tikai 19. gadsimtā. Plus vēl ir jāpiemin tas, ka, ka um, vārds ģimene un arī šis koncepts par ģimeni, arī izveidojas aptuveni tajā pašā laikā. Respektīvi, šīs visas lietas, par kurām mēs pašlaik runājam kā dabiski dabiskām no dabas nākušām, tās ir visas veidojušās šajos te, no sociālos procesos, un ģimeni kā jaunbārds, kurš ienāk, ienāk tikai 19. gadsimta otrajā pusē.
1: Bet es arī par to ģimenes vārdu mēs runājam tieši saistībā ar tiem latviešiem. Vienmēr sakot, tie būtu tā laika zemnieki vairāk?
0: Jā, jā, protams. Tie ir zemnieki, un, un daudzi, ar kuriem es esmu par šo runājis, saka, jā, bet toreiz runāja par saimi, ja? jā, runāja par saimi, un tāds vārds ir, un arī dainās mēs to redzam, ja? bet saime apzīmē plašāku cilvēku loku. Tur ir gan šie saimnieki, gan kalpi, visi kopā tie cilvēki, kur dzīvo vienā mājas saimniecībā, vienā, vienā no, saimniecībā, ja, vienā
1: Ja varam tikai minēt, vai to laiku, piemēram, tur tie, kas arī kalti piemēram, dzīvo tika uztvērti, kā nu, mūsu izpratnē šobrīd ģimenes locekļi, vai tomēr nē, tas bija strikt nodalīts?
0: Nu, tas ir labs jautājums, visticamāk, ka nē, jo, jo viņiem tā mobilitāte bija daudz, daudz izteiktāka, ja. Un, un protams, ka, protams, ka tas nenozīmē to, ka cilvēki nezina, kurš kuram ir piedzimis, ja vai kurš ir kura brālis, brālis vai, vai, vai tāds tuvāks rats, tas, ko, ko, un, un arī plakans par to runā, tas, ka, par ko mēs tajā laikā droši vien nevaram runāt, ir tāda plašāks radu, radu kopums, kurā ietilpst brālēni, māsīcas, varbūt otrās pakāpes brālēnu un māsīcas, ko mēs tagad varam, nu kaut kā ar, ar dažādiem mehāni, paņēmieniem vai nu uzzināt, vai atcerēties, bet kas prasa ļoti dziļas arī šīs vēsturas zināšanas, ir jāzina, kas ir bijis tavs vectētiņš, vecmāmiņa un tā tālāk, kas toreiz nebija pieejams.
1: Bet, piemēram, vectētiņš, vecmāmiņš, tiešām tādā līmenī tas nebija iespējams nu, dzīvojot?
0: Vectētiņš un vecmāmiņa, jā, bet, bet ar to vien nepietiek. Ir jāzina, kas ir viņu brāļa un māsas, un te jau ir daudz plašākas tās zināšanas, un jāņem vērā to, ka tur ta, to, to, to visu ir jāpatur kaut kādā veidā prātā. Ja? Un vēl jāpatur prātā tas, no toreiz, kas, kas bija realitāte, kā it sevišķi sievietes, bet arī vīrieši, kuri, kuri nebija no. Tiem, saimnieki, ja, kuri, kuri nu, vismaz vienas paudzes laikā nemainījās, bet pārējie pārvietojās diezgan, diezgan aktīvi, un savukārt tad, kad viņi pārvietojās starp šīm saimniecībām, viņu kontakti bija nu, pēc tam jau diezgan ierobežoti un bieži vien arī pārtrūk.
1: Var teikt, ka patiesībā arī tās komunikācijas vienkārši nebija rīki iespējami tik ļoti plaši, pirms kā mūsdienās, un tas arī bija iemesls, kāpēc brālis māsu varēja pazaudēt vienkārši tāpēc, ka kas aizmigrē uz citu saimniecību. Nu, protams,
0: protams, tā ir… Tagad jau tas pats notiek, ja, ja mums nebūtu tās, tās mūsdienu komunikācijas iespējas, ja, tad uzturēt sakars ir, ir būtu daudz grūtāk, starp piemēram, kādu, kas ir aizmigrējis uz Londonu, ja. un tā arī agrāk notika.
1: Bet tomēr tad tas koncepts ģimenes ir tā kā fiksēts laiks, tagad pētnieku, tad pētniekiem zināms, tas ir tas 19. gadsimts,
0: Nu, kā ģimene, kā, kā atsevišķs veidojums, ja, kurš par kuru specifiski tiek runāts, ja, viņš parādās, parādās kaut kad, un tād viņam, nu, mēs nevaram teikt, ka, ka galīgi, ne, nu, nav tādas, tādas vienības, ja, to mēs nevaram teikt, bet parasti ir tā, ka, ka lietām, kuras ir būtiskas, ir vismaz viens vārds. Un ja viņas ir ļoti būtisks, tad tā ir daudz vārdu. Bet ja nav vispār vārdu, tad tā, tas nozīmē, ka acīmredzami, uh, nu, kaut kāda cita um, realitāte ir bijusi tā, kas ir, kas ir svarīga. Nu, tad tā saime arī bija svarīga.
1: Tajā brīdī, kad mēs sākām runāt par to ģimeni jau kā nosaukt konceptu, tad tajā ietilta, var teikt, nu, mūsdienu cilvēkam skatoties, tad vis, vis, tuvāk ir visu, visu un tad, tad tur mēs par tām masīcām un brēlēniem vēl nerunājam, ja? Tad, tā laika
0: Nu, to grūti ir atkal pateikt, ja. mēs, mēs jau varam runāt par to, kādas, kādas tad ir tās mūsdienu, mūsdienu vairāk vai mazāk mūsdienu pārskatāmā laika, nu, tas, tas jau ir tas 20. gadsimts. Un, un tur mēs varam skatīties, kādas ir, un, un daudz maz saprast, Kādas, kāds ir šis priekšstats no, no tās saucamās radniecības terminoloģijas, ja? kuri tad ir tie, tie atkal uh, no valodniecības un no šīs uh, lingvistiskās puses. Ja mums ir uh, vārdi uh, kaut kādai parādībai, tad tā parādība ir nozīmīga, ja šie vārdi nav, Tad, tad tā parādība arī nav nozīmīga. Ja? Tātad, tātad tie tuvākie radi, un tas, tas, par to droši vien mēs varam būt diezgan droši, ka tie tuvākie radi tēvs, māte, brāļi, māsas, dēli, meitas, vecāki, vecētiņš, vecmāmiņi, vecvecāki, ja? nu tie ka bija, jo tie, tie vārdi pastāv, un tie, tie toreiz pastāvēja, un, un tie vārdi pastāv arī tagad. Ja, ko mēs redzam, ka ir, ir kaut kādi no tādi tuvākie radniecības termini, kur, kuriem arī nav kaut kādas no tādas plašākas variācijas, ja, nu, piemēram, tēvs un māte. No nu, tur dažas variācijas ir, jā, bet vispār diezgan, diezgan šauri. Uh, un, tad ir, uh, nu un, un, un brāļa māsas un dēli meitas, viņiem uh, ir maz um, to atšķirību no vien, katrā ģimenei vairāk vai mazāk vienādi tiek runāts, ja? Bet tad, piemēram, vectētiņš un vecmāmiņam mēdz būt ra, tādi, um, tādi un apzīmējumi, kas ir ļoti ģimenēm specifiski. Ja, tur, ne, un, tas ir no vienas puses, no otras puses ir arī nu, tādi standarta vārdi, kuri, kuri tiek izmantoti daudz plašāk. Ja, varbūt vectētiņš vecmāmiņi, varbūt opis ome, varbūt baba, un ģec, un, un tur ir diezgan plaša šī, šī variācija loks. Ja? Savukārt tie, kas ir jau tālāk tur tantes un onkuļi, bieži vien tos cilvēkus vispār nekādi īpaši neapzīmē. Un vēl te ir jāpiemina vēl viena, vēl viena īpatnība, kas, kas ietilpst savā ziņā tajā radu lokā, tas ir, tas ir krustvecāki. Kuri, kuri arī tiek, un kas ir starp citu ļoti īpatnē Latvijas gadījumā, un tas ir tā jau bijis sen, ka, ka par krustacākiem ņem radus, kas, kas nav nebūt tā ļoti izplatīti citur pasaulē.
1: Vai salīdzinot ar citām kultūrām zemēm, tas ir kaut kas Latvijā atšķirīgs un citādāks?
0: Nu, latvieši pieder pie tās saucamās bilaterālās radniecības sistēmas, un, un tā ir raksturīga arī nu, lielākā daļai Eiropas sabiedrība, bet nav universāli raksturīga visai pasaulē. Un bilaterālā sistēma nozīmē to, ka mēs nedalām radiniekus no mātes vai, vai tēva puses pamatā nedalām. Tas ir ar tādu piebildi, ja pēc principa nedalām. Mēs uzskatām, ja, ja kādam no latviešiem jautātu, kā, kuri radi ir tuvāki mātes vai tēva radi, tad viņi teiktu, pamatā jau abi vienādi, ja? un tad tas, kas atšķir kaut kādas attiecības, ir jau sociālie kontakti. Nu, cik daudz mēs uzturam tos, tās attiecības ar tēvu mātas radiem, un, un tur ir dažādas tās ģimenes situācijas, ja bet principā, nu, nav nekāda tāda pamata noteikuma, kur ir radi būt tuvāki. Tas nav tā, visās sabiedrībās ir ļoti daudz kuras, kurās ir tā saucamā unilinjārā sistēma, kas nozīmē to, ka, ka tiek tikai tēva puses vai tikai mātas puses radi uzskatīt par radiem, un pārējie netiek uzskatīt par radiem vispār. Kas, kas maina uzreiz noiedomājieties, tas ir ļoti līdzīgs princips, kā, kā mēs pārmantojam savus uzvārdus. Mums šis uzvārdu princips, mantošanas princips pēc noklusējuma, ir patri linijārs, tā teikt, ja? tiek mantots pa tēva līniju. Un, un, ja mēs, un, un mēs varam iedomāties, kā būtu, ja mēs uzskatītu par saviem radiem tikai tos, kuri ir mūsu, nu, tajā mūsu uzvārdā. Ja? Un pārējie, kuri nav mūsu uzvārdā, nu, piemēram, mātes brālis ja? vai mātes tēvs, tie netiek uzskatīti par radiem vispār. Ja? Un tas nozīmē, ka mātes brāļa bērni, netiek ne uzskatīt par radniem uh, savukārt tēva brāļa bērni, tiek uzskatīt, Ja un tēva Jā, māsas bērni atkal netiek, tāpēc, ka tiem ir pašiem savs uzvārds. Nu, respektīvi, uh, un, un tā, un tas, 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 kas izriet no tās mūsu īpatnējās sistēmas, ja, no šīs bilaterālās sistēmas, ir tas, ka mums ir uh, nosacīti neierobežots radu pulks, un tas ir tas, ar ko sastopas mūsdienās šie, šie dzimtskoku veidotāji, ka nav līnijas, kur novilkt, kur, kur, kur beidzas tas mūsu um, nu, iespējamais radu loks. Un tagad mūsu mūsdienu sistēmas to ļauj, viss šīs di digitālās um, programmas. Um, Kuras, kur, kurās tu vari savadīt iekšā kuras var saslēgt arī citus radu loks, un tad tu vienā mirklī saproti, ka nu, tu jau vairs ne, ne, nevari nu, nekādi saprast, kurš ir, nu jau visi apkārt, visus Latvijas iedzīvotājus un visu pasaules iedzīvotājus principā mēs varētu šādā sistēmā ierakstīt, un tas nozīmē, ka ir kaut kādā veidā jānorobežot tas radu loks, un, un, un tas ir jāizdara, Nu, pēc kaut kāda pieņēmuma. Tur nav strikta, nu, strikta principa, tas pilnīgi citādāk nekā tajās unilineārajās sistēmās, kur tu skaidri zini, tie ir mani radi un, un tie pārējie nav. Mēs mūsu sistēmā īsti nezinām, tas nozīmē, ka mums ir atkarīgs no tās mūsu sociālās interakcijas. Un tur jau mēs varam skatīties, kā cilvēki dažādi uzturšo interakciju, kā viņu dažāda attāluma rādus um, um, ar viņiem satiekas vai nesatiekas, un, un parasti ir tā, ka tie, tie, nu, tie, uh, tie tuvākie radi ir tie, ar kuriem mēs ikdienā vai arī pietiekoši regulāri satiekamies fiziskā veidā. Un tad ir tie tālākie radi, kurus, kurus iespējams uztur, nu, piemēram, Facebookā ir piesakojušies, ja, un, un, un seko līdzi, ko viņi dara, bet tas nekāds īpašs tāds emocionāls, tas ir vienkārši tādi interese par viņiem, ja. Un tad ir vēl citi, kuri, kuri tad, nu, varbūt vispār kaut kur perifērijā ir zināmi, ka, ka tādi ir, ja, bet tie, tie, tad, nu, uzstatīti par īsti radiem. Jā. jā, tas
1: nozīmē, no šīs gadsimts, protams, ļoti izteikt, lai mums brīvi var teikt, nu, tā izvēlēties, ar ko mēs sazināmies, cik tuvu šīs tradicionālā saites, mēs uzturam, neusturam, kā ir komunikācijā dzīves. Bet kā ir bijis tā kā citos laikos, var teikt, ka latviešu nu, un tās sabiedrībā, tās ģimenes ir bijušas tādas salīdzinoši mazas un nošķirtas, ja mēs, piemēram, es nezinu, iedomājos, nu stereotipiem atbilstūšas kaut kādas itāļu sabiedrības, kur liekas, tā ģimene viena vai 60 cilvēki visi radinieki.
0: Ne, nu, tur vēl vien, viena lieta ir. Es, es teicu, ka mūsu tā, tā sistēma nosacīti nelie, nešķiro tēva radus no mātas radiem, bet mums ir šis uzvārda princips, un jācerās to, ka uzvārdus mums piešķīra pēc Krievijas valdības lēmuma, vai vietēji, nu tur vietēji arī piedalījās aristokrātī tajā, kā, kā tika noteikts, ja? bet principā pēc šī lēmumu. un arī tie principi, kā, tika, kā tie tiek mantoti, arī tika noteikti pēc valdības lēmuma, ja? un šis valdības lēmums bija patrilineārs. linjārs, tad mēs mantojam savus uzvārdus no tēva, kas, kas, Šai visai sistēmai piešķīra tādu ļoti spēcīgu šo te uh, um, tēva līnijas nozīmības uh, uh, zīmogu, un tāpēc tad, kad mēs runājam par dzimtām, Lai gan cilvēki saka, jā, mēs tur visādas tās dzimts, bet tai dzimtai ir vienmēr tendence virzīties vairāk uz šo patri līniju, ja? šo, šiem tēva radiem. Pat tad, kad mēs runājam, nu, ka es, piemēram, daži cilvēki saka, ka, ka, ka man interesē gan tēva puses radi, gan mātes puses, tad parasti šeit mēs runājam par divām atkal patri līnijām. Ja? Tēva, tēva radi vai mātes dzimtas uzvārda radi. Ja, nevis, tāpēc, ka visus citādi nav iespējams vispār izsekot. Ja. Tika, un, un runājot par, par, par tiem itāļiem, itāļu sistēma arī ir bilaterāla principā, ja, bet, bet tur šis patrilineārais, patrilineārā eh, princips ir, ir nozīmīgāks. Un vēl viena lieta, kas mums ir jāņem vērā, ir to, ka tā kā latviešu sabiedrība, Dīvainā kārtā, ja, bet atkal izrietot no šīm vēsturiskajām uh, reālijām, uh, bija nu, tāda sabiedrība īstenībā, ja, jo kamēr Itāļiem bija gan zemnieki, gan aristokrāti, un, un tā sistēma veidojās zināmā mērā sazobē, tad mums šī sistēma bija, bija um, atrauta, bija aristokrātu um, principi un kultūra uh, vāciski runājošā, kura, kura ir um, pilnīgi citādāk nekā šī zemnieku, uh, latviešu uh, sistēma, kur ir pilnīgi atkal citādāk un atrauta, un viņas, viņas attīstās vienu no otras ļoti lielā mērā
1: atrauti. Līdz uh,
0: ar to arī tā, 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 tā nu, uh, Itāļu lielā ģimene ir veidojusies arī stipri citādāk.
1: Tas nozīmē, ka tāpēc, ka latvieši, var teikt, nu, te bija jau sākotnē nošķirta, nu, tās uzvārda piešķiršanas un kas, ko pārmanto, Aspekts noteica, kas piederēja kuram slānim, tad mūsu kad tāda vidusslāņa iesacināk.
0: Ne, nu, tā vidusslaiku sistēma bija šī, šī kārtu sistēma, kur bija ļoti stingri no, nošķirtas dažādas kārtas, un katrai kārtai bija, bija citi principi, kā viņi dzīvoja.
1: Kā notika tas pats pētījums? Šobrīd klausoties liekas, tas ir tās darbs ar arhīviem un vairāk tā kā ar turisku skatu punktu, bet es pieņemu, ka daudz notika tieši pētījums par to, kā ir mūsdienās un kas ir mūsdienās. Nē,
0: nu, mēs, mēs jau um, nu, tas, tas pētījums bija pietiekoši daudz, daudz dimensionāls. Ja. Viens, ir, viens ir vēsturisko materiālu vai, vai dažādu pētījumu, pētīšana. Ja. Bez tam mēs veicām intervijas ar cilvēkiem, nu, tā saucamo līdzdalīgo novērojumu, kur, kur cilvēki pētnieki, nu, Darba kaut kādas lietas kopā ar saviem, saviem tiem, tiem pētījumi dalībniekiem, ja, informantiem, kā viņus mēdz saukt, Un arī dažādi publiski dokumentu pētīšana, mēs skatījāmies dažādus rīcība politikas dokumentus, ģimenes valsts politiku, piemēram, jā, ja, likumus skatījāmies, kādi, kādi nosaka dažādas lietas. Un, un tātad nu, tas, tas, tas pētījuma lokas un tā metodoloģija ir, ir ļoti plaša.
1: Bet, ja tas gala secinājums būtu tāds, nu, man vismaz klausoties, liekas pirmais, kas paliek prātā, tad, lai cik mums liktos pašsaprotam un dabiska tā ģimenes un radu būšana, patiesībā tā joprojām arī mūsdienās ir tāda citu gadsimtu varas noteikta?
0: Ne, nevis citu gadsimtu, bet mūsu visu, respektīvi šī, šī, šīs attiecības starp, starp radniecību un valsti ir ļoti ciešas. Jo, no vienas puses valsts ļoti lielā mērā nosaka un, un cenšas regulēt to, kāda ir šī, šī, šī radniecības struktūra un kā tas notiks. Nu, piemēram, tā kā pašlaik mums ir diskusija par to, kas ir ģimene, kas ir laulība. Un šeit ir ļoti interesants tas, nu, konsekvences no tā, jo, nu, piemēram, ja cilvēki sakā, mēs to arī, nu, vienas, viena no lietām, ko mēs pētījām, bija saimas uh, diskusijas, uh, saimas plenārs Jā, izskatījām cauri visu šos un skatījāmies, kā, kā, kā deputāti runā par, par dažādiem radniecības um, terminiem. Un, un, un ir redzams, ka, ka ļoti lielu uzsvars tiek likts uz to, ka, ka um, ģimene labi funkcionēs, nu tādā valsts skatījumā labi funkcionēs, tad, ja tā būs, valsts sankcionēta ģimene, respektīvi oficiāli noslēgta laulība, ja? un tad tai būs no tās izrietēs dažādas, dažādas nu, pozitīvas iezīmes, tur noturība, bērnu dzimšana, ja? un tā konsekvence ir, ir tā, ka mums ir nepieciešama valsts, lai šī ģimene būtu nu, tāda, ja? Tād kāda mēs gribētu. Bet te ir arī ļoti, ļoti būtisks aspekts, ir, ka, ka valstī, valsts institūcijām ir ārkārtīgi liela interese par to, kas notiek ģimeneis, jo valsts ir ļoti lielā mērā atkarīga no šīs sfēras, jo, jo ģimeneis notiek bērnu dzimšana, bet tajā pat laikā uh, valsts apzinās, ka īsti nevar kontrolēt. tā kā, mm, nu, gribētos to kontrolēt un cenšas to kontrolēt, bet tur visu laiku notiek visādas spurainas lietas, jo tā, tā, nu, tajā ziņā, ir, ir, zinām, taisnība ir tajā, ka tas, ka tas nu, ir dabisks process, ja? bet šis dabiskais process nav viennozīmīgs. Tur parādās visādas jaunas lietas, tur parādās cilvēki, kuri dzīvo kopā, bet viņi, bet, uh, ko, uh, bet viņi nav a saņēmušo valsts sankciju ja vai vai baznītas sankciju Tur ir cilvēki, kuriem ir dažādas attiecības, gan, gan ar vienu cilvēku, gan ar otru cilvēku, bērni dzimst, viss kā nu tur sanāk. Ja? Tas ir tāds mežonīgs process, mēs, mēs to saucam savā vienā no atskaitēm, ka tas ir, tā ir spurainā, um, spurainā radniecība. Ja? Un, un tad ir tā, tā, tā valsts mēģinājums viņu kaut kā, kaut kā ierobežot un iegrožot un nodefinēt un pateikt, kas kāds būs tas pareizais process, Kā tad mums vajadzētu tur mantot tos uzvārdus, kā, kā tie uzvārdi visvār būs, kāda būs šī, šī laulība, ko, kas, kas ar ko drīkst precēties, ja tas viss ir noteikti likumā. Kas kuram, jo tad vēl nākošais moments ir, ir mantošana, ja? un šis, šeit jau ir pavisam, vēl, vēl mēs varētu vēl un runāt par to, kā tas kā, kā no, kā no radniecības jau, izvēršas visādas um, ekonomiskās lietas. Nu, viena no būtiskākajām lietām ir tā, ka, ka ar mantošanas tiesības, kuras ir balstīts tieši uh, radniecības izpratnē, tātad tā uzskatā, ka bērniem ir kaut kādas tiesības uz to mantu, kuru, kuru viņa vecāki ir, vai, vai citi radinieki ir, savā dzīvē sarūpējuši ja? lielāks nekā citiem sabiedrības locekļiem Tas tieši izriet no šīs radniecības uzskatiem, ja? un, šie, un šī radniecības uzskati ir savukārt pavisam tieši saistīti ar to, kādā veidā veidojas um, ekonomiskā noslāņošanās, ja? jo daži bērni piedzimst vecākiem, kuri ir turīgi, un daži bērni piedzimst vecākiem, kuri nav turīgi, un, un viņu izredzes dzīvē, protams, vairs nav vienāds, lai mēs, nu, nam deklarēt, ka mūsu valsts cenšas visiem dot vienādas iespējas, bet tā vairs nav, tāpēc, ka šeit iejauc šis radniecības princips, kuru mēs savā Nu, valsts būvē esam uh, nolēmuši respektēt, ja? Bet šeit ir arī jautājums, jo tas, ja mēs to apzināmies, ka tas tā ir, ja tad mēs varam sākt diskutēt, vai tas ir taisnīgi, vai ir pareizi, ka šie bērni, kur tikko ir piedzimuši, kur vēl neko nav izdarījuši, ka dažiem ir, ir daudz labāks stāvoklis nekā citiem, ja? Nu, citi ja teiktu, jā, tas ir taisnīgi, tāpēc, ka kāpēc tad mēs, mēs cīnāmies savā, savā dzīvē, ja? Tāpēc, lai nodrošinātu bērniem šo bezrūpību. Ja? Bet, bet vai tas ir godīgi un pareizs, tas, tas ir diskusijas jau jautājums, un to tad mē, to arī valsts var regulēt ar saviem likumiem.
1: Noslēdzošās jautājums tiešām, jo mēs varētu vēl vien un runāt par šo mantošanas aspektu. Kāds ir tas tālākais praktiskais pielietojums šiem pētījumiem? Un es jau tas aplausu jomas, kas nāk prātā gan saistībā par to, kāda ir mūsu tā kaut vai kārtība, kas ko manto un kas ko nemanto, un cik daudzi ļauj valstī, piemēram, diktēt, kas ar ko drīkst precēties un nedrīkst precēties, nu kaut vai šo te vienzimumu laulību attiecību kontekstā, ir kaut kādas tālākās virzības, kur šie rezultāti atspoguļosies, kas saka, darbos?
0: <laughs> Jā, nu, mūsu, mūsu tas galvenais mērķis tomēr bija tāda m, akadēmiski un teorētiski paplašināt šo izpratni par to, par to kā šīs divas m, sfēras savstarpēji attiecas, ja? lai, lai nebūtu tikai tā, kā mēs agrāk par to domājām, ja, ka, ka vienīgais, vienīgā perspektīva, kurā mēs varam saskatīt šo, ir, ir tas, ka ir radu būšana, ja, un tā tad korupcijas ietekme, un, un tad, tad tā ir tikai slikti ietekmi uz, uz valstu, ja. tad paplašināt šo, šo teorētisko izpratni par to, ka, ka šeit ir ļoti būtiskas šīs savstarpējās attiecības un ka, 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 ka valstī ir savas intereses savukārt, savukārt radniecībai, radniecība veidot, savu šo, nu, respektīvi šo dinamiku atrast. Ja? Bet, protams, ka tad mums ir, ir ļoti konkrēti, konkrēti jautājumi, kurus mēs varam tālāk runāt. Gan par um, sociālo un ekonomisko nevienlīdzību, gan mēs varam tālāk skatīties no um, viens no aspektiem, kur mums ir arī konkrēti rīcība politikas priekšlikumi ir saistīts ar, ar um, um, mākslīgo apaugļošanu kura ir arī, protams, saistīta ar, ar šiem, šiem izpratnēm par to, kā, kā veidojas savstarpēj radniecība ja, un kas ir radinu un, un kas nav, un, un kā, uz kā pamati, ja. um, un, un Arī tas, tās lietas ir, ir nu, kaut kā jāapzina un jāregulē. Ja, un, lai to varētu apzināt, tad ir vajadzīgi šādi, šādi pētījumi un ieskati, uz kuriem tad to var balstīt.
1: Nu, ko liels paldies par šo ieskatu un šo minimālo ieskatu, droši vien no lielā ieskatu, ko es raidījumā raidījumu šajā te pusstundā uh, dzirdējām. Rīgas trādīja universitātes vadošo pētnieku docenta sociāla antropologu Lava Sedlinieku. Paldies par dalību šajā raidījumā, teikšu paldies arī šī raidījuma producentai, sarmītei, kolātei un... Mūzikas redaktoram ģirtam Bišam. Ar jums kopā bijusi Sandra Kropla. Mēs tikamies jau pavisam drīz. Piebildīšu tikai to, kas šo zinām mēs kā arī citus tās varat klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs. Paldies jums visiem par kopā un uztikšanos!